0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios... Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, y os digo, más que profeta, este es de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor sentaros, por favor, un momentito. De nuevo este domingo Isaías y Juan el Bautista toman protagonismo para hablarnos del Mesías. Juan está en la cárcel. Han pasado ya varios meses desde que Juan sintiese allí en el Jordán, cuando se acercaba Jesús de Nazaret. ...que aquel podía ser el Mesías... ...lo sintió muy profundamente en su corazón... ...pero han pasado ya varios meses... ...y el reino que predicaba Juan... ...no viene... ...no se está haciendo justicia con los pobres... ...no se está destruyendo a aquellos... ...que malversan... A ...aquellos que oprimen... ...parece que las cosas siguen igual... Juan está en la cárcel, porque todos sabemos cómo se había enfrentado al poder, denunciando el adulterio que tenía Herodes con su con Herodías. Y allí está esperando la muerte. Y se impacienta Juan, no sin razón, desde su punto de vista. ¿Qué está pasando? ¿El Mesías no está actuando las cosas no están cambiando, parece. Sí, hay un murmullo creciente entre la gente de que el Mesías hace cosas maravillosas, pero... ¿y qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la opresión? Es la situación que vivía también el pueblo en tiempos de Isaías. Isaías, con su lenguaje poético maravilloso, lo describe como un desierto y un yermo, estepa. Lugares de sequedad, lugares de soledad, donde no hay vida. Isaías le dice a su pueblo, esperad que el Señor viene pronto y la estepa florecerá y Dios se va a manifestar. Juan envía a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, bueno, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Nosotros, después de dos mil años, también, el otro día en una reunión que teníamos de la Biblia, se manifestaba el pesimismo que tenemos por cómo va el mundo, y no es para menos. Las guerras, la pandemia, las diferencias entre ricos y pobres, parece que no cambia nada. Hace dos mil años que vino Jesucristo, ¿qué? ¿dónde está pues el reino de Dios? Podríamos ser nosotros como Juan el Bautista preguntándole a Dios pero Jesucristo, tú realmente eres el Mesías, porque no vemos cambios efectivos en nuestra sociedad. Y Jesús nos responde igual que al Mesías e igual a todos cristianos y no cristianos que nos podemos impacientar a lo largo de los siglos, de que no vemos a primera vista que el reino se haga efectivo. Jesús dice, hizo anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Esta era la actividad de Jesús, efectivamente. Con él venían ciertos milagros que daban esperanza a la gente. Él se acercaba a los pobres y desgraciados y a los moribundos, y a los despreciados y marginados, a todos que necesitaban dignidad. La dignidad que todos tenemos como hijos de Dios y que a menudo los seres humanos menospreciamos y hacemos esas diferencias los unos con los otros. Eso Jesús lo está practicando y además lo está anunciando. ¿Y lo está anunciando a quién? ¿A los poderosos? No. A los pobres. Por último dice Jesús, Bienaventurado el que no se escandalice de mí. Es decir, a ver, cómo actúa Dios en nuestras vidas y en nuestra historia. Primero, no de forma espectacular. El reino no va a venir y el cambio de nuestra sociedad de una manera milagrosa. Porque Jesús lo dirá, el reino está dentro de vosotros. Dios actúa en la historia y en nosotros, suscitando en nuestro corazón cambios definitivos somos capaces de abrir el corazón al Señor y dejar que Dios establezca su señorío en nosotros, empezaremos a ver esto, que los pobres son los preferidos de Dios, que los cojos, los ciegos, toda esta gente marginal, los que ahora son marginales, recuperan su dignidad. ¿Sí? porque nosotros participaremos en esa actividad de dar dignidad a esas personas. Sí actúa Dios, queridos hermanos, con nosotros. Dios se sirve de nosotros para cambiar la historia, lentamente. Sí, por eso el apóstol Santiago dirá a su comunidad, Sed pacientes como lo fueron los profetas. Pacientes pero con una paciencia activa de involucrarnos cada uno de nosotros en mejorar la pequeña parcela y el pequeño rincón en el que vivimos. Así se cambian las cosas, no con revoluciones violentas ni con grandes hechos históricos, con el servicio humilde. Y callado hasta entregarse en la cruz. Ese es el camino. No lo olvidemos. Servicio y entrega a los demás. Nada espectacular. Nada incluso reconocible a primera vista. Pero ahí estamos. Intentándolo. Dichoso el que no se escandalice de mí, dichoso el que, se, el que no se escandaliza de que el Mesías, enviado por Dios, ha venido al mundo a salvarnos de esta manera, con su presencia humilde, servidora, amorosa, entregada hasta en la cruz. Cojamos, pues, a este Señor que viene a nosotros, vuelto en la pobreza, no en esas grandezas que siempre buscamos, en la pobreza y en la humildad que llama a nuestro corazón.